0: Deja de usar el maldito microondas. Y voy a ir un paso más lejos y decirte que no solo lo dejes de usar, sino que despréndete de él, destruyelo con un martillo. Utiliza el espacio que dejará um, y que está ocupando ahora misma para poner ahí, pues yo qué sé, tu corazón que tu ex te ha destrozado. Yo hace mucho tiempo que no utilizo el mío, ni microondas ni corazón. Aunque confieso que es porque también llevo mucho tiempo yendo de Airbnb, es que no piso España, más que unos meses, etc, etc, etc. Pero aunque esto de, de que el microondas es malo y te pueda sonar a, a teoría conspiranoica de buenas a primeras, porque siempre nos han dicho que el microondas no es peligroso, te lo voy a replantear para que te lo pienses de, de una forma distinta cuando terminemos de hablar hoy, que al menos no te va a sonar tan paranoico. El problema se remonta precisamente en las ondas, en la frecuencia, en la radiación EMF que desprende el microondas. Nos dicen que la exposición a algunas algunas frecuencias no son dañinas y otras, en cambio, sí, que supuestamente las tenemos todas bajo control. Estas sí, pues, son malas, estas, buenas, estas no es que sean buenas, es que no son malas, ¿no? Si de algún modo insinúas que, que alguna frecuencia supuestamente no, no son dañinas, pueden ser malas, te van a tanchar de conspiranoico, del rollo que necesitas meterte un embudo de aluminio en la cabeza para que puedan reconocer tu locura por la calle. O sea que solo el ataque a ciertas frecuencias será etiquetado como conspiración, cuando en verdad ya tenemos estudios recientes que han mirado más de cerca a los posibles efectos de la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia en el sistema nervioso central. Por esto, antes que decir si queremos meter la la sopa, nuestra sopita dentro del microondas a calentarla y quedarnos embobados delante de la puerta mientras miramos cómo el bol gira, tenemos que entender el trasfondo. Abordar la crisis que nuestra sociedad está viviendo con las frecuencias electromagnéticas. Un tipo de radiaciones que nos han dejado de preocupar porque pensamos que ya hay un organismo que se preocupa de que los números sean los adecuados para nuestro cuerpo y mente así que en esto vamos a indagar hoy en el microondas pero con el trasfondo de lo que son las radiaciones EMF las ionizantes el móvil y demás las radiaciones electromagnéticas y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Power Ninja como no puede ser de otro modo y ya os lo esperabais me hago sponsor a mí mismo, me patrocino a mí mismo. Mil gracias a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, si queréis apoyar este podcast y también formar parte de una comunidad en la que debatimos los episodios, compartimos noticias y ra- realmente vamos a cerrar a 500 miembros y ya quedan relativamente pocos. Es una comunidad de multipotenciales y todos los temas que hablo aquí en el podcast uh, interesan ahí, ¿no? Ahí, Digamos que no hay poco espacio para especialistas. El especialista es esa persona que le interesa una sola cosa y su vida está centrada en ello. A veces los envidio, para, decir los, para seros sinceros. Y el multipotencial es el que intentamos abarcar tantos ámbitos, tenemos tantos intereses y pasiones que no nos da la vida, ¿no? Nos genera extra de estrés y, y ansiedad el no poder llegar a ningún sitio. Así que si queréis apoyar y además escuchar episodios exclusivos con invitados como ahora tenemos un millonario cripto, también tenemos hablamos de gestión del conocimiento, negocios online con José Pascual, yo voy haciendo episodios más privados, pues Sociedad.ninja o buscad en Google Sociedad Ninja y ahí nos tendremos. Entonces, ¿qué hacemos bien de solo preocuparnos de las radiaciones ionizantes? Las radiaciones ionizantes son las que sí consideramos peligrosas. Es cuando la radiación magnética lleva suficiente energía para remover un electrón de un átomo o molécula. Se calienta, entonces, físicamente provocando cambios en el ADN o las células al instante. Como no nos va a preocupar, ¿no? Pero sudar de las otras radiaciones que no nos afectan, si nos exponemos a ellas a corto plazo, es como decir que fumar no te causa daño para la salud porque no no estás tosiendo en ese preciso instante. Vamos a ponerlo en perspectiva con algunos países que se van a los dos extremos. Permitir mucha radiación, EMF, las que en teoría no nos afectan, o otros países donde permiten muy poca. Por ejemplo, Estados Unidos, el límite de radiaciones que tienen actualmente fue establecido en 1953 por Hermann Schwann, quien más adelante, más tarde, afirmó que había cambiado de opinión, que Schwann se retractó diciendo que el límite preestablecido, que es el actual suyo en Estados Unidos, era inadecuado por los efectos no relacionados con el calor de las radiaciones EMF. Las EMF son las radiaciones que causan la la electricidad. O sea que quien produce EMF son líneas, eh, instalaciones eléctricas, equipos y, y todo el material electrónico que tenemos. Ahora mismo estoy rodeado de EMFs, mientras os estoy... Me estoy escuchando a mí mismo por los auriculares, estoy grabando aquí con un audio tal, tengo el portátil, tengo la cámara, tengo todo. Estoy rodeado de EMF. Vamos, que todos nosotros estamos rodeados de EMF en algunos momentos más que otros, ¿vale? Y hay una especie de sudapollismo de estas radiaciones porque nos dicen que no tienen un impacto para la salud. Hasta el punto que en Estados Unidos sudo de hacer pruebas de las EMF en la atmósfera, hasta 1979. Y de hecho, en las notas del episodio os voy a dejar un, un gráfico, una infografía, donde hay, ah, el, según las olas, ¿vale? Las olas y las radiaciones no ionizantes, el tipo de aparatos de electrónicos que usamos y tal. Y este esta infografía viene de un, de un estudio que es interesante de ver, ¿no? Se ve desde el ordenador hasta las Um, las radiografías y estas cosas y vemos como la, la frecuencia, las ondas son cada vez más cortas o menos cortas y demás. Pero entonces, ¿qué? Estas más cortas, las EMF, ¿nos afectan o no? Hemos visto Estados Unidos, ¿no? Que establecidos en, antes del 1960. Pues los límites que tenemos establecidos en España es son los que dictan la Unión Europea. La propia web del Gobierno español reconoce que las exposiciones diarias a las EMF no han sido medidas en la mayoría de trabajos. De media estamos expuestos a un 1,5, que vendrían a ser 1,5 son como medidos en la unidad de miligauss, ¿vale? Y sé que ahora mismo os digo 1,5 miligaus y nos, no tenemos ni puta idea de qué es porque no tenemos ninguna referencia. miligaus, ¿qué coño es esto? Si estamos hablando de radiación. Pero, para evitar que nos suene a chino, justamente vamos a hacer referencia a este país, a China, para que lo veamos en perspectiva, ¿vale? Estados Unidos tiene un límite de exposición de 10. 10, ¿vale? Y diréis, ah, vale, Pau, ¿ves? Nuestro límite en España es mucho más bajo. Pero el caso, sí, Estados Unidos es 10. Nosotros de media, no es que el límite sea 1,5, pero es la media de estar rodeados en un trabajo de oficina con ordenador y tal, ¿vale? Pero el caso es que China, Rusia y Suiza tienen un límite de 0,1. ¿Se pasan estos países de cautelosos o somos nosotros que estamos demasiado expuestos? No os lo perdáis porque los rusos hasta prohibieron los hornos microondas porque encontraron, encontraron varios peligros que provocaron sus uh, radiaciones y esto fue hace unos 50 años. Prohibieron los hornos microondas, ¿vale? Los rusos. ¿Qué encontraron? Pues trastornos carcinogénicos y daño celular en el sistema digestivo humano después de poner alimentos en el microondas. ¿Cómo no vas a prohibir algo así? Lo que pasa es que esta prohibición se se levantó porque muchos habéis pensado ¿Qué dices, Pablo? Fui a Rusia y sí, había microondas. A ver, esta prohibición se levantó durante la llamada perestroika que traduciremos como la reestructuración que que sufrió Rusia, ¿no? Que es cuando... Bueno, sufrió. Cuando Rusia se empezó a, a modernizar después de todo el rollo de la Unión Soviética y estas cosas. Y sí, aunque se modernizó Parece que en la carpetita, ahí esa esa carpetita de, de los experimentos, pusieron las radiaciones MFs como armas. Estas radiaciones que nosotros decimos que no causan absolutamente ningún daño. Y digo que las pusieron ahí en la carpetita de experimentos como arma porque desde los años 50 hasta los años 80, los rusos atacaron, entre comillas, porque realmente era atacar para algunos y no para otros, a la embajada estadounidense con radiaciones EMF no ionizantes. O sea, las que nosotros no consideramos malas. Y diréis, vaya tontería si nuestro gobierno ya nos ha dicho que no hay problema con las EMF. ¿Cómo puedes decir, Pau, que está atacando Rusia a la embajada de Estados Unidos y le va a estar, que poniendo un, teléfonos móviles al lado o algo así? A ver, Sí, nos han dicho que no suponen un problema, que no suponen un problema al corto plazo. Pero claro que Estados Unidos estaba de acuerdo, por lo que les parecía una tontería ser atacados, o etiquetar eso de ataque, ¿no? De esa manera, porque para sus estándares, para los estándares de Estados Unidos, esas radiaciones eran 500 veces menos que las recomendadas. ¿Cómo vas a considerar que es un ataque? Pero para los soviéticos, era el doble de lo que ellos permitían y que consideraban ya malo para la salud. O sea, los soviéticos dispararon, para decirlo de algún modo, la embajada, la expusieron con 2,5 a 4 gigahercios durante unas 40 horas a la semana. ¿Y qué sucedió? ¿Quién tenía razón? Los rusos... De, de considerar eso un ataque o los Estados Unidos que dicen esto es 500 veces uh, menor de lo que nosotros permitimos pues bueno, podéis tachar de casualidad lo que pasó o no pero el doctor Paul Dart no creyó que fuera ninguna casualidad en absoluto lo que vio notó que el personal de la embajada de Estados Unidos tuvo un aumento estadístico muy significativo de depresión, irritabilidad problemas de concentración, pérdida de memoria, problemas de escucha, piel y problemas vasculares. Vio además una relación directa con el personal de la embajada que, como más tiempo trabajaban ahí, más se amplificaban estos problemas. O A lo mejor era que trabajar para la embajada de Estados Unidos era era un puto estrés en sí solo, ¿no? Pero vio esto. Pero aún así nos preocupamos hoy día solo del corto plazo si... Si no, como explicáis, la conferencia organizada en 2003 por la Organización Mundial de la Salud con 120 científicos de 17 países. Ahí se llegó a la conclusión que ni los niños ni las embarazadas deberían usar teléfonos móviles, smartphones. Que te llama o no vas a llamar, entonces la duración tiene que ser de máximo 3 minutos. No solo esto, sino que además también dijeron que tendríamos que poner el teléfono con el altavoz y sacarlo de nuestra cara alejarlo lo máximo posible, vamos y muchos de nosotros dormimos ahí con el teléfono al lado, ¿no? pero esto no deja de ser una recomendación que hicieron la la Organización Mundial de la Salud, porque si no hay efectos nocivos en el muy corto plazo pues la venta de estos productos permitirá mucho más que el gasto de sanidad que pueda venir después recordemos que en Estados Unidos la sanidad no es pública, es privada y cuesta un riñón y medio de pasto además, ¿vale? Pero si incluimos la recomendación, que tal vez debería ser una prohibición, algunos argumentarán, es con los smartphones cada vez más potentes. Por cierto, tenemos ahí un superordenador, tenemos más tecnología en nuestro bolsillo que la que utilizó la NASA para mandar el hombre a la Luna. Tenemos entonces que tener en cuenta que las radiaciones del microondas son mucho más potentes que la de nuestros teléfonos. Detrás del teclado numérico del microondas, donde ponemos ahí los minutitos a calentar tu sopita, hay un magnetrón, que sé que suena a Pokémon, pero no, ¿vale? Es un dispositivo que nos transforma la electricidad en er- energía electromagnética. En unas ahí mini-ondas, o bueno, microondas, de aquí viene el nombre de microondas, ¿no? De ahí se mandan las ondas en el compartimiento donde ponemos a calentar nuestra comida. Bueno, Calentar entre comillas, ¿no? Que, que bueno, cal- calienta pero no cocina, como alguna ex que tuve. Estas ondas de radio van botando dentro, haciendo vibrar las moléculas de una forma muy muy violenta dentro de, de la propia comida y por esto se calienta. Como más ondas de radio la comida pueda absorber, más rápido vibran las moléculas y más rápido se calentará la comida. ¿Y dónde está el peligro si quiero mi comida calentita? Pues bueno, el caso es que no solo estamos exponiendo la comida a enormes cantidades de radiaciones EMF. También nos estamos exponiendo a nosotros. ¿Por qué no? No hace falta estar dentro del microondas, dentro en sí, como algunas series de mafias y asesinos que matan, ¿no? Que ponen ahí el gato o una persona en un microondas gigante que lo hace explotar, ¿vale? Créedme que como en estas series nos están matando aunque de una manera mucho más lenta, exponiéndonos a radiaciones MF miles y miles de veces más altas que nuestro móvil. Y vais a flipar porque incluso cuando no tenemos encendido el microondas, hay una cantidad de MF que se puede detectar con el aparato detector. ¿vale? Si os compráis un, un detector y lo pasáis por distintas áreas del microondas, cuando está apagado, veréis que os da señales de niveles moderados de MF. Y ahora poned a calentar vuestra sopita y vais a a flipar lo alto que va, se dispara, ¿vale? Solo un recordatorio que la tapa, la puerta del microondas, que nos permite ver cómo el bol va girando, no hace nada para protegernos, ¿vale? Para contener las radiaciones. No importa lo nuevo o viejo, que sea tu modelo de microondas, no hace nada. Ya podéis recordar esas veces que habéis metido algo de queso con la tostada para que se fundiera en el microondas o lo que sea lo habéis puesto 30 segundos y os habéis esperado justo delante, casi como si esperáis poneros morenos con la radiación. Lógicamente es de lo peor que podemos hacer para nuestras células y ADN. Unos daños que no vamos a ver directamente. Pero aunque pudiéramos, seguro que no los veríamos, porque hay un estudio que vincula el uso de microondas con la aparición de cataratas. El científico suizo Hertel también descubrió y comparó los efectos de de consumir verduras, que ah, otro motivo para no comer verduras. Seguro que si hubiera puesto carne ahí también hubiera pasado lo mismo, ¿vale? Pero el caso es que él comparó los efectos de consumir verduras vegetales que habían sido calentados en el microondas versus con los que habían sido hechos al vapor o de una manera más tradicional. Y vio creación de tendencias anémicas, bajada de los glóbulos blancos y un incremento del estrés. Y como no podía ser de otro modo, no solo los adultos nos exponemos a esto a diario, también los niños que entonces es aún peor por el, simple, el simple, simple hecho de que se están pues, desarrollando y demás. Fijaros que los investigadores de Pediatrics miraron lo que sucedía calentando la leche materna en el microondas, que reduce la actividad de la lisocima, reduce anticuerpos más importantes y promueve bacterias potencialmente peligrosas. O sea que Fijaros que la leche materna perdió un 96% de todos los anticuerpos de inmunoglobulina A que básicamente luchan contra los microbios invasores. Sabemos que calentar la comida en general, ya no solo en el microondas, nos depleta de ciertas vitaminas y enzimas, un 20% más o menos. Acostumbran a ser las vitaminas agua solubles y en menor medida... Ya sabéis, y hemos hablado de esto en un episodio, las vitaminas más importantes para nuestro cuerpo, las vitaminas liposolubles, ¿vale? Un porcentaje también se va por el simple hecho de calentar la la carne. Bueno, la comida, perdón. Pero cocinar en un microondas provoca más pérdida aún de agua, por lo que vamos a perder un extra 20% más de este tipo de vitaminas, las de la familia B y C. En comparación a si cocinamos, por ejemplo, en el horno esta debería ser la menor de nuestras preocupaciones cuando estamos masacrando todo nuestro sistema con estas radiaciones EMF. No sé si os fijáis, pero de alguna manera nuestros médicos cada vez se encuentran con más problemas de salud que no se pueden asociar a nada en concreto. Estudios y observaciones empíricas relacionan claramente interacciones, para llamarlo así, entre pacientes y radiaciones EMF. Y lógicamente, como es algo que no podemos ver pues le prestamos menos importancia, es eh, distinto que considerar lo que comemos, lo que nos metemos en el cuerpo porque hay una relación que parece mucho más directa en cómo nos sentimos al instante o cómo vamos de vientre al baño, cómo hacemos nuestras cacotas, ¿vale? Cada década que pasa estamos metiendo más y más tecnología sin cable, tecnología inalámbrica y con más potencia hasta el punto que tenemos que está, lo que comentaba, estamos llevando superordenadores en nuestro bolsillo. Lo irónico es que hemos multiplicado exponencialmente la inclusión de esta tecnología en nuestras vidas sin ni siquiera considerar, examinar, analizar el, bueno, el impacto que tiene en la radiación que cada vez es mayor y de mayor potencia y está presente en cada maldita esquina. Compara la vida que tiene una persona de pueblo con la de una de ciudad. Por esto no me gusta estar aquí en Nápoles con los 3 millones de habitantes. Hay una comparación enorme si lo, si lo comparo con Estonia. ¿no? Y a partir de aquí también hay unos síntomas de radiación en, unos síntomas de radiación en microondas que han sido también demostrados. ¿no? Los dolores de cabeza, la dificultad para concentrarnos, problemas para dormir, depresión, falta de energía, fatiga y síntomas similares a los de la gripe. La m, evidencia cada vez crece más. Evidencia que hace referencia a la exposición de estas ondas y el impacto importante en la capacidad de regulación oxidativa y notrosativa de los que son afectados. Lo que eso significa es que cada individuo es susceptible a distintas frecuencias. O sea, que depende del tipo de atmósfera, de ambiente con el que te rodees, tendrás afecto o no afecto, o algunos afectos u otros no, ¿no? Por ejemplo, comparando una persona que solo está durante un rato al día mmm, pon, yo qué sé, una hora pero ha expuesto a muchísima radiación durante una otra una hora al día versus, en comparación con otra que está expuesta todo el día pero con más poquita potencia y esto, también considerando la capacidad antioxidante natural de cada uno de nosotros, ¿no? que es distinta y por eso a algunos les afectará más y otros menos por el mismo motivo que a algunos les va tan bien no comer verduras y frutas con otros que les afecta menos, porque algunos cuerpos están más capacitados para lidiar con la mierda que les metemos, ¿vale? O mejor dicho, algunos se resentirán menos que otros por cómo repara su cuerpo, pero malo, es malo para todos. Uno tendrá insomnio, el otro tendrá jaquecas constantes, al otro no le afectará en absoluto, al otro muchísimo, ¿no? Así que hay dos... Motivos principales por los que, bueno, nunca veremos en el telediario nuevas medidas intensivas en contra de la radiación constante en la que estamos expuestos. Yo podría decir, sí, hay dos motivos principales, pero yo diría que simplemente ya es demasiado tarde, ¿no? No vamos a recular la sociedad y el avance en honor a la salud, ¿no? Sería un cambio súper drástico que se liga un poco con estos dos motivos principales por el que, los que no vamos a tirar por ahí. Y es básicamente responsabilidad y infraestructura. El escritor Upton Sinclair, yo creo que, te, que lo definió muy bien porque tiene una frase famosa uh, que nos puede ir como anillo al dedo en esta ocasión. Y es que es difícil conseguir que un hombre entienda... Bueno, que es difícil conseguir que un hombre entienda algo cuando su salario depende de no entenderlo. Así que esto quería comentaros hoy. Destrozad ya vuestro microondas, no solo tenéis que dejar de usarlo, liberad espacio de la cocina, ¿vale? Liberad espacio de la cocina, nada de microondas, es lo que era yo, no es una recomendación de salud ni de nada, como siempre. Y también, como siempre, un abrazo enorme a todos los miembros de Sociedad.ninja, estos ninjas de la vida que estamos dentro ahí compartiendo cosas diariamente. Si queréis apoyar este podcast y este tipo de contenido que hago, lógicamente también tenemos debates del microondas y la radiación dentro de, de nuestros canales correspondientes en, en la comunidad en Discord, si queréis apoyarme pues sociedad.ninja, tendréis ahí episodios exclusivos, de acceso a la comunidad y os mando un abrazo enorme nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja